0: Selvom det har øh, blev spurgt med meget varsel om her i, aften, her i aften, så er jeg meget glad for at kunne være for jeg har noget, jeg gerne vil dele med jer. Så på den måde, så er det godt nok. Ja, øh, nu er det jo Bibeltiden, så hvis nu der var nogle flere, der ville følger med i Bibelen, skulle vi så ikke lige få nogle bibler delt rundt. Øh, der er hvis nogen, der er med i Bibelen, så, så det tænkte jeg... <tøk> som sagt, så er det altså ikke romerbrevet kapitel 6, men romerbrevet kapitel 12, jeg vil sige noget ud fra. Det, det var det tætteste, jeg kunne komme på romerbrevet kapitel 6, ud fra det, jeg så ligesom på fin. Men der, jeg kommer, det kommer jeg ind på, der er, også, der er faktisk et link, en forbindelse mellem romerbrevet kapitel 6 og romerbrevet kapitel 12. Så på den måde, så, så er det godt nok. Ja, jeg tror, jeg vil øh, indlede med at læse hele romerbrevet, øh, kapitel 12. Og så bagefter, så vil jeg så gennemgå det faktisk næsten... Ja, jeg vil gennemgå det vers for vers næsten. Næsten alle kommer igennem og lidt rundt om alle versene faktisk. Så det bliver måske lige lidt langt. Det ved jeg ikke, men jeg håber ikke, I falder i søvn, inden jeg bliver færdig. Ja. Nå, men... Øh, Gronenbryg kap. 12, det lyder sådan her. Så formander jeg jer, brødre, ved Guds barmhjertighed, til at bringe jeres lamer som et levende og helligt offer, der er Gud til behag. Det skal være jeres åndelige gudstyrelser. Og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at for fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det er I kraft af den noget jeg har fået siger jeg til hver eneste er jeg, hav ikke højere tanker om jer selv end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål og tro som Gud har givet ham. For ligesom vi har et læme men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et læme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Vi har forskellige nodegaver alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den i overestensstemmelse med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der er forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Kærligheden skal være oprigtig. Afsky det onde holdt jer til det gode. Vær hinanden hengivende i broderkærlighed kappes om at vise hinanden akelse. Vær ikke tøvende i jeres iver, vær brændende i onden tjen herren. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen vedholdende i bønden. Vær med til at hjælpe vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Velsign dem, der forfølger jeg. Velsign og forband ikke. Glæd jer med de glade, græd jer med de grædne. Hold sammen i enighed. Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave, og stol ikke på jeres egen klogskab. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, som der står skrevet. Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Lad os bede. Kære himmelske far, så siger vi dig tak, fordi at du gav os Jesus Kristus som vores frelser. Vi siger dig også tak, fordi at du har talt, Du taler til os gennem din apostel Paulus. Nu beder vi om, at det som jeg lige har læst op fra romerbrevet, nu beder vi om, at du vil tale til os gennem det. Jeg beder om, at du må virke hos os med din ånd denne aften, at du må styrke os gennem det, som vi skal være sammen om i aften. Vi lægger alt i dine hænder i Jesu navn. Amen. Ja, det er jo sådan her i romerbrevet, at her fra kapitel 12 af, der starter det afsnit af det i romerbrevet, som vi man har kaldt det formandende afsnit. Det er jo sådan, at i de første otte kapitel i romerbrevet, der har Paulus udviklet fortalt om, hvordan vi mennesker fra Gud kan få den retfærdighed, som vi ikke har i os selv. Hvordan vi kan få fred med Gud. Hvordan vi undgår fordømmelsen. Paulus forkynder, at Gud selv har grebet ind til frelse. Kristus led døden for os syndige, ugudelige og ugudsfjenske mennesker. Og denne frelse indbærer, at vi ved dåben er blevet begravet med Kristus til døden. Og det er, så, det er det, der står i Romer, kapitel 6, faktisk. Vort gamle menneske er blevet korsfestet med Kristus, for at vi nu ikke mere skal trælle for synd, som der også står der. Og derfor så står der så i romerne 611. Derfor skal vi nu regne os selv for døde fra synden og levende for Gud i Kristus Jesus. Vi skal regne os for levende for Gud i Kristus Jesus. Det betyder, som der også står i, øh, det kan godt være, jeg tror måske lige, at jeg har bil. Tag lige og slå om i kapitel 6, og så lige, øh, vi læser der øh, fra vers 11 af, ja, der står der nemlig, først, det første, der står i kapitel 6, det er, det er, at vi er døbt til at høre sammen med Kristus. Og så kommer så i vers 11, Sådan skal jeg se på jer selv, I et døde for synden men levende for Gud i Kristus Jesus. Lad derfor ikke synden herske i jeres dødelige lame, så I adlyder dets lyster. Stil heller rådigh- ikke jeres lemmer til rådighed for synden som redskab for uretfærdighed, men still jer selv til rådighed for Gud, som levende, der før var døde, så I bruger jeg lemmer for Gud, som redskaber for retfærdighed. Ja, altså, vi skal stille vores lemmer til, til, øh, til rådighed for Gud. Og det er så også det, det drejer sig om her øh, i Romer kapitel 12, vers 1, hvor Paulus han skriver om, at så formandet jeg brødre ved Guds barmhjertighed til at bringe jeres lægemer som et levende og helligt offer, der er Guds behag Det skal være jeres åndelige gudstyrelse. Og her vil jeg så gerne først og alt, vi skal lægge mærke til ordet lægeme. Det er med vores lægemer, vi skal tjene Gud. Det er med vores lamer, vi skal dyrke Gud. Det er det, vi skal bringe. I stedet for at være et redskab for synden, så skal lamet bruges som et levende heldig offer, der er Gud til behag. Og den overgivelse af lamet til Gud, det er jeres åndelige Gudstyrkelse, siger Paulus. Og der tror jeg nok måske, at der er nogen, der har dagt. Dæ- vi kan nemt komme til at tænke, at åndelige gudstjeneste må bestå i at lytte til Guds ord, synge salmer, læse i Bibelen og bede. Men nej, det er det også. Men det er lige så meget, det kan aldrig skilles fra, det skal altid høre sammen med, at vi også bringer hele vort liv, vi bringer vores læge med. Det er med det, vi skal tjene Gud. At tjene Gud, det er noget, der sker gennem det her. Det er noget, der sker gennem min krop, ved jeg bruger min mine hænder, ved jeg går på mine fødder og ved at jeg bruger mine øjne og mine ører, osv. Det er den måde, vi tjener Gud på, på den rigtige måde. Det er dog så jo ikke kun noget ydre, det er også noget, der skal hænge sammen med, hvad der er i vores indre. Og det er så det, Paulus siger i det næste vers, og tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved, at sindet fornyes. Altså at give sit læge til Gud, at tjene Gud indebærer, at man ikke skal skikke sig lige, med denne verden. verden. Det betyder, at det det vi gør, den måde vi lever på, det skal ikke være tilpasset den måde at tænke på, som er rådende rundt omkring os. Eller som der står her, denne verden, og det betyder, at verden, det betyder jo ikke her, den er gudskabte verden. Den er gudskabte verden, den er jo god. Men verden, det betyder, at den er syndinficeret verden. Det er den, som vi, vi, ikke skal, vi ikke skal lære os tilpasse til. Det er den, vi ikke, øh, øh, vi ikke skal gå ind i. Så ved, at den kristne bliver fornyet i sin sind, så kan han skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, velbehagelige og fuldkommende. Altså, øh, hvis vi ligesom er i tvivl, kan man sige, hvad Guds vilje går ud på, så skal vi spørge os selv, hvad er det, er det, der er foran os? Hvad er det gode? Hvad er det, det der behager Gud? Hvad er det fuldkommende? Ja, der kunne sige meget mere om det, men nu bliver vi nødt til at gå videre, fordi vi har jo begrænset tid, så så går vi videre til vers 3. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger til at eneste af jer, hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, end hver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Altså, jeg har en fornemmelse af, jeg ved ikke, hvordan, måske er det ikke så udbredt længere, men det har i hvert fald været sådan, tror jeg, at når mennesker har hørt, hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, så, så har man læst det, som om der stod, I skal helst tænke så ringe tanker om jer selv, som muligt. Men det er altså ikke det, Paulus skrev. Han skrev, hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Og hvad er det så for nogle tanker, vi bør have? Hvilke tanker bør vi have om os selv? Det er faktisk et meget centralt og vigtigt spørgsmål, så det kunne vi godt overveje. Men det, Paulus han, så skriver i de næste vers, han skriver "Han sådan her, for lige som vi har ét lægeme med mange lemmer." Altså, vi har det her læme, og det har mange lemmer alle med forskellige opgaver. Således er vi alle et læme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. Altså, det vi skal have i tanke, det er, at os, der er i det kristne fællesskab, os, der er med i menigheden, vi er hinandens lemmer. Vi er nogen, der skal hjælpe hinanden. Vi er nogen, der skal være der for hinanden. Vi er nogen, der arbejder sammen. Vi skal ikke have højere tanker om os selv, end vi bør have, men vi skal heller ikke have ringere tanker. Selvom vi måske kan føle det sådan, så er det, der er nogen, der kan føle det sådan, at jamen, nej, det betyder ingenting, om jeg er her. Det betyder ikke noget, om jeg er med eller ej. Så kan, kan der være nogen, der kan komme til at have følt det samtidig. Tillad mig at sige det lidt stærkt. Det er løgn. Det er selvbedrag. Det betyder noget, om du er med eller ej. Det betyder noget, om du lever med i fællesskabet. Hvis der er nogen, der vil bilde dig ind, det ikke betyder noget, om du er med eller ej, så lyver de. Det betyder noget. For vi er ét fællesskab. Vi er sat sammen som lemmer på det samme lægeme, nemlig kristig Vi er hinandens lemmer, hinandens arme og ben, hinandens øre, øjne og mund. Jeg er med i et fællesskab sammen med alle de andre, der tror på Jesus Kristus. Vi er alle dødt til at tilhøre den samme Kristus. Det var det, der stod om i Rom kapitel 6. Hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Hav ikke den tanke, at det meste kommer an på dig. Men hav heller ikke den tanke, at der er ingenting, der kommer an på dig. Vi er sat sammen i et fællesskab, hvor hver enkelt betyder noget. Den tanke bør vi have om os selv. Den tanke skal vi have med i vores tænkning om os selv. For som Paulus skriver i det følgende, vi har forskellige nådegaver, alt efter den nåde, vi har fået. Den, der har profetisk gave, skal bruge den overensstemmelse med, med troen. Den, der har en tjeneste, skal passe sin tjeneste. Den, der underviser sin undervisning. Den, der formaner sin formaning. Den, der giver, skal give rundhåndet. Den, der har forstander, skal være det med iver. Og den, der øver barmhjertighed, skal gøre det glad og gerne. Her giver Paulus nogle eksempler på de gaver, som vi kan få i menigheden. Og øh, i 1. Korintherbrød, der kommer han ind på en meget længere liste med eksempler på, hvilke gaver vi mennesker kan få. Og det vil jeg slet ikke komme ind på Det eneste, jeg lige vil gøre i teknikken til det her, det er, at jeg vil læse, hvordan det er oversat i den nye aftale, fordi det måske er sagt lidt mere nutidigt om, hvad det er, vi skal gøre. Hvis man er god til det praktiske, skal man gøre det. Hvis man er god til at undervise eller vejlede andre, så skal man gøre det. Hvis man har muligheden for at støtte folk økonomisk, skal man være gavmild. Har man evne for at styre, så skal man være en engageret leder. Og er man god til at vise andre omsorg, skal man gøre det med godt humør. Ja, der er noget at tage til sig. Jeg synes, det er jo ret godt udtrykt. Så man kan godt der kan være nogle ting, der ikke er helt korrekt i den her, men man kan også godt rigtig lære noget af den, den her nye aftale. Ja. Vi går videre til det næste vers. Kærligheden skal være oprigtig, afsky det onde... Hold jer til det gode. Her starter Paulus jo så med at minde, der bruger de ord, som det hele skal være det bærende for det hele, nemlig kærligheden. Alt, hvad et kristent menneske gør, skal være gennemsyret af kærlighed, ligesom alt, hvad Gud gør, er gennemsyret af kærlighed. En kristen skal elske med den kærlighed, som han selv har modtaget fra Gud, og det skal være en oprigtig kærlighed, skriver Paulus. Det vil sige, at den skal være ægte og uden hyggelig. En af kærlighedens værste fejl, det er, hvis den er hyggelig, hvis den er falsk, hvis den er forstillet, hvis det er bare noget, man gør for, at det skal se godt ud, men at man så egentlig ikke elsker indfra eller man egentlig gør noget ondt bag, bag om folks ryg. Hvis kærligheden, hvis det hvis kærligheden skal være kærlighed, så skal den være ægte. Og en ægte kærlighed, som står videre, det afskyr det onde, uanset hos hvem det findes, om det er hos en selv, hos medmennesket eller samfundet som sådan. Kærligheden skal være brygt, afskyr det onde, hold jer til det gode. Og så næste vers, vers 10. Hver hinanden hengivende i brud kappes om at vise hinanden achtelse. Her skriver bruderkærlighed, det er jo kærligheden mellem dem, der er i menigheden. Det er, den, det er ikke den kødelige bruder, der er snakket om. Det er den åndelige bror, der er snakket om. Så det, Paulsen skriver om her, det er jo kærligheden mellem dem, der er børn af samme himmelske far. Den kærlighed skal være hengiven. Den kærlighed, skal være kristen imellem, skal være dens skal vi, så, vi så stærk eller stærkere end den kærlighed, som søskende har til hinanden. Ja, den er der måske ikke engang særlig god altid. Det kan man jo godt opleve. Så ja, det er måske ikke så godt et billede at bruge alligevel, men i hvert fald det er, fordi den kærlighed, som vi skal have til hinanden, det skal jo være, det skal virkelig være en, en kærlighed, som er den samme kærlighed, som Gud har vist os. Øh, ja. Jo, nu læser jeg alligevel, for Paul Luther, Luther han har sagt om det. Hvad nu en sådan venlig brudelig kærlighed gør, lid og tåler, det kan du lære af en lægen i mors forhold over for sit barn. Således har Kristus gjort med os og gør det fremdeles. Nå, ja. Så, og så er det det med, kappes om og vise hinanden agtelse. En kristen, bror eller søster skal agtes, skal æres. Vi skal ikke blot i de ydre, men også i hjertet, agte hver andre højere end os selv. Og her tænker jeg godt nok, at her er noget, at vi alle sammen har brug for, og over meget, meget, grundigt. For er det ikke nogen gange, eller mange gange måske, vi synes, at vi er der lige, måske lige lidt bedre, eller lidt, ja, vi er lidt bedre, eller lidt, vi er lidt mere end ham eller hende der, eller, ah, vi lever da i hvert fald ikke så dum, som hende der gør, eller som ham der han gør. At tænk sådan, det er ikke agtelse, men ringe agt. Og det skal, vi, det, det skal vi have væk, væk fra. Alle mennesker agt skal aktes for, at de er mennesker skabt af Gud. Og de skal aktes som mennesker, som Jesus er død for. Som Jesus har elsket ind til døden. kapes om og vise hinanden agtelse. Vers 11. Vær ikke tøvende i jeres iver Vær brændende i ånden, tjene Herren. Formaningen til ikke at være tøve i ivrene er en formaning om, at vi ikke må lade os overvinde af træhed og magelighed, når vi skal tjene Gud. Og det kan vi godt blive, hvis det, vi er i gang med, det vi skal gøre, det her er en problem og der er en modstand, så kan, vi, så kan det godt blive svært men så siger Paulus også, at vi skal være brændende i ånden. Og hvad er en brændende ånd? Ja, jeg vil tro, vi har en tilbøjelighed til at tænke, at den brændende ånd, det er den begejstring, vi kan føle, når vi bliver glade for noget. Når vi virkelig bliver, kom yes, det skal vi gøre, ja, nu, sådan, ja, yes, yes. Men at være brændende i ånden, det er ikke kun øjeblikkets begejstring for Guds ord eller for noget andet. At være brændende i ånden, efter min opfattelse, det og ikke tøvende i øvn, det er at være fyldt af Guds ånd på en sådan måde, at modstand og problemer, de ikke får en til at give op. Den brændende i ånden giver ikke op, selvom arbejdet bliver langt og tungt. Værst 12. Vær glade i håbet, udholdende i trængselen, vedholdende i bønden. Der, der er virkelig mange ting her. Som... Men øh, vi, vi går lige lidt øh, hurtigt igennem det hele. Vær glad i håbet udtrykker, at håbet er grunden til glæde i den kristnes liv. Håbet om det evige liv giver ikke blot en stemning eller en følelse af glæde, men den giver en glæde, der kan give udholdenhed i trængslen. En glæde, der er der under alle forhold. Og derfor hører det med til den kristne liv at have glæde i håbet. Hvad, Hvad vi end kan komme ud for et liv, så giver håbet grund til glæde. Og det er også derfor, at Paulus, da han selv sad i fængsel, så kunne han opfordre til glæde i Herren. Det er det, står i Philippebrevet kapitel 4, vers 4. Glæd jeg altid i Herren, skriver han der. Og, glæden, og det er glæden over, at denne verden skal afløses af en ny verden, hvor er der retfærdighed. Det er det, der kan give udholdenhed midt under modstand og pres. En gang skal trængslerne være slut, og der skal ingen nød, eller sorg, eller skrig, eller død være mere. Vær derfor udholdende i trængselen, formaner Paulus. Det var kun en tid, så kommer der en bedre verden. Og sammen med den udholdenhed, så hører det med at være vedholdende i bønden. Jesus lærte sin disciple, at de skulle bede og ikke blive trætte, selvom der, ikke, der synes at det manglede svar på deres bøn. Og Paulus nævner nødvendighed at være vedholdende i bønden, fordi det er sår og menneskeligt at give op, fordi det kan synes, som om Gud ikke gør noget. Og det kender vi nok alle sammen, tror jeg. Ja. Næste vers, vers 13. Vær med til at hjælpe de hellige, når de har behov for hjælp. Læg vægt på at være gæstfrie. Trænger vores medkristne til hjælp, er vi sat til at hjælpe. Der er mange måder at hjælpe på. Det kan både være altså, ja, helt almindelig daglig praktisk hjælp, eller økonomi, eller med at være til stede, og så videre. Når vi ser behovet for hjælp, så lad os hjælpe. Jeg tænker nok, at den måske, særligt Paulus han tænkte på, det var økonomisk nyd, der var fattige dengang. Som en særlig måde at hjælpe på, så nævner han også, Det med at være gæstfri. Og det tror jeg også i vore dage, det er en rigtig god måde at vise andre mennesker på, at man vil dem. Det er godt. Det er at være gæstfri. Så, lad os overveje det. Så er der vers 14. Velsign dem, der forfølger. Ja, velsign og forband. Ikke. Ja. Ja, der stod det der med udholdene i trængslen i vers 12, og som jeg ikke lige så sprang jeg lidt, lidt, lidt hen over. Der får vi altså det indtryk, at de kristne i Rom, de nok lider under forfølelser. Trængsler. Og sådan også her. Og her kan der så opstå en stor fristelse. Den, den der bliver forfulgt, den, der er kommet i trængsler, den, som den troende kan komme til at se på sig selv, som retfærdig og uskyldig, men de der forfølger ham, de er onde mennesker og store syndere. Og derfor kan han fristes til at ønske ulykke over sådanne mennesker. Og det er så det Paulus han advarer imod. Her han han, han siger velsign og forband. Ikke velsign dem, der forfølger jer. Ja, den kristne er kaldet til at velsigne selv dem der forfølger ham. Den kristne er kaldet til at ønske Guds godhed og nåde for alle mennesker. Ja, det er stærke sager. Det er ikke nemt, men det er det, vi er kaldet til i troen på Kristus, når vi har modtaget kærligheden. Den kristne må ønske for de mennesker, der forsøger at skade ham og gå ham, at Gud vil velsigne dem, at Gud vil deres, lad deres liv lykkes. Og Paulus understreger det med at sige, velsign og forband ikke. Den kristne er kaldt til at forbandelsen, tilhører det Gud at udtale, når mennesker ikke vil modtage Guds velsignelse. For velsignelsen og forbandelsen er ikke blot og bart nogle menneskelige ord og ønsker. De har kraft i sig. Derfor er mennesker ikke kaldt til at forbande, men til at Velsignelsen kommer typisk til udtryk gennem bønd for de kobbeldende mennesker, sådan som Stefanus gjorde, da han under sin stening bad herre tilregne dem, ikke denne syd. Ja, vi ved nok alle sammen, at Stephen, Han blev regnet som den første, der døde for sin kristne tro. Og mens de stod og ville, ville slå ham ihjel med sten, så sagde han og bad han til Gud, Herre, tilregn dem ikke denne synd. Ligesom Jesus han bad på korset, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Lad os ikke tale onde over andre mennesker, men i stedet bede for dem og for os selv. Glæd jer med de glade, græd med de grædende, står der i næste vers. Og med disse ord opfordrer Paulus os til at tage del i vort medmenneskes liv. Når der sker noget glædeligt eller sørgeligt, er det godt at vise sin deltagelse. I Romerbrevet, i Korinthebrevet, der er Paulus ind på noget af det samme. Der skriver han, når et lem lider, lider alle lemmerne med. Når et lem bliver hædret, glæder alle lemmerne sig med. Og lemmerne, det er jo altså her, medlemmer, dem, der er med i menigheden, at man glæder, når der sker noget godt for en, så, skal de alle, så glæder de alle de andre sig at Når der sker noget ondt, når der er en del, der ikke har det så godt, så lider man med den Og det, det sidste der, eller ikke det sidste, men det med at glæde sig med de glade, eller dem, der går godt, det er, kan godt være en nødvendig påmeldelse. For vi kan godt være tilbøjelige til at blive misundelige i stedet for at glæde os, hvis der sker noget godt for andre. Og det er jo ikke så godt. Det... Men vi kan også være nemt ved at tage let på andre sorger. Og derfor har vi brug for påmindelsen, glæde med det glade og græd med det grædende. Ja, skal... til det sidste skal man måske også lige få et der står ikke, det vi skal, det er ikke, vi skal få den anden til at holde op med at græde eller for vedkommende godt humøn. Men det, det drejer sig om i den sammenhæng, det er, at man skal være nærværende og lytte. Man skal være der for den anden, for de andre når Man skal være der for dem, der har det svært. Ja, så næste vers, 16. Hold sammen i enhed, Stræb ikke efter det høje, men hold jer til det lave. Og stol ikke på jeres egen klogskab. Ja, det, der er kernen i det værste det er, det er en opfordring til ikke at sætte sig selv i fokus. Vi opfordres til ikke at have så store tanker om os selv, så vi tror, at det, vi selv mener, er det eneste rigtige, eller vi tror, at vi selv har ret til at få mere, end andre får. Ja, jeg tror, jeg går lige lidt, lidt, lidt hen over det her, men han, Paulsen siger så, han mod selvklodskab, selvklogskab fører let til hovmod. I stedet for hovmod og så skal vi søge ydmygheden. Vi er dog alle kun små og svage mennesker. Og så videre til vers 17. Gengæld ingen ondt med ondt. Tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Ja, allerede i vers 14 det der med velsign og forband ikke. var hørte vi om det med fjendekærligheden, at man skulle bede for dem, der forfølger jer. Nu kommer Paulus lidt nærmere ind på det. Han siger, er der nogen, der tilføjer en noget ondt, så skal man ikke tilføje vedkommende noget af samme slags eller noget, der er værre. Gengæld ingen nogen, ikke nogen nogen med ondt. Og det gælder for alle mennesker. En kristen har aldrig noget, han skal have gengældt på den måde. Den, de onde kan midtilsid nemt snige sig ind. Hvis der er nogen, der taler et nedsættende ord eller noget, så... så ja. Så det kan nemt forårsage meget ondt. Hvad gør vi, hvis der er nogen, der begynder at tale ondt til os om andre mennesker? Inden vi udtaler nogle ting, så lad os betænke, at vi selv er onde mennesker, der er Guds store nåde og barmhjertighed, har fået tilgivet vores synder. I stedet for at gengælde ondt med ondt, så skal vi stræbe efter det, der er rigtigt over for alle mennesker. Det, som er rigtigt blandt mennesker, og som ikke strider mod Guds vilje, det skal vi også gøre, for ikke at vække unødig anstød. Det, der er almindeligt accepteret, skal vi gøre, for så vidt de ikke strider mod det, som Gud vil. Det er det, Paulus mener med at tænke på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Altså, det er i en af de ting, der ligger i det. Der, der, kan også, der ligger også der ligger flere ting i det, men det kommer vi ikke pænt på i aften. Nu går vi videre til vers 18. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Også en vigtig sætning, synes jeg. Men altså i forsættelse af det, som jeg lige sagde, så skal en kristen så vidt muligt holde fred med alle mennesker. Det kan blive umuligt, så vidt det står til jer. Altså, det skal ikke være Vor, vores skyld, der ikke er fred. Det skal det ikke være. Det må det aldrig være. Men det kan blive umuligt som vi har været inde på det. Der kan komme fjender, der kan komme forfølgere, der kan komme spottere af dem, af, af, der tror på Kristus. Der kan blive sådan, at vi ikke kan få lov til at bekende troen på Kristus, så kan vi ikke bare holde fred. Så kan vi ikke bare tige stille. Men sandheden om fredelsen i Jesus Kristus skal jo altid siges i kærlighed. Hvis sandheden ikke siges i kærlighed, så virker den virke kold og frastødende. Paulsen siger også et andet sted, I skal være sandheden, tro i kærlighed. Kærlighed og kærlighed, det skal følges af det. Det, det, står, det synger vi også om mange gange, for eksempel i Grundtvig Salmer i Salmbogen. Ja. vers 19. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet, hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde, siger Herren. Når sandheden forkyndes, og når mennesker måske vender sig mod mod de kristne i ondskab og spotter dem eller bagtaler dem, eller på anden måde handler ondt, da er det ikke kristnes opgave at tage sig selv til rette. Det er ikke de kristnes opgave at skaffe sig selv ret, når de er blevet forrettede. De må ikke tænke, jeg skal nok sørge for, at han får retfærdigheden at føle. Den kristne forbander ikke sin næste, som vi så. Forbandelsen af Guds, og som der står her, mig tilkommer at straffe. Jeg vil gengælde, siger Herren. Det gør han når og hvor han vil. Det skal vi ikke blande os i. Og så det sidste. Vers 20 og 21. Men hvis din fjende er sulten, så giv ham noget at spise. Hvis han er tørstig, så giv ham noget at drikke. For gør du det, samler du glødende kul på hans hoved. Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode. Ja. Det er jo en forsættelse af det, vi lige jeg lige. Det er jo, Paulus opfordrer til sidst til at vise aktiv fjendekærlighed. Og det siger Jesus jo også. Elsk jeres fjender, siger han jo. Og det er også det, Paulus er inde på her. Formål, at hvis din fjende er sulten, så giver han noget at spise. Hvis han tørste, så giver han noget at drikke. Formålet med den aktive fjendekærlighed, i den her samling, hvor det Paulus siger, det er at samle glående kul på fjendens hovede. Det kan måske være lidt svært, at, hvordan vi skal fortolke det, hvordan vi skal sige, hvad det er. Men det vil jo glående kul på en hoved. Det må være at få en eller anden smerte, der er uudholdelig. Men øh, meningen med det, det kan jo ikke være, at vi skal blive trøstet ved den anden smerte. Meningen med det glødende kul, så tror jeg, må kan være, at det skal give den, der bliver den fjende, elsker, give ham en skams og angrens smerte, når det onde bliver gengældt med godt at gengælde ond med godt ikke er nemt, men Paulus skriver at det kan være vejen frem. Ja. Så nåede vi til vejse ind og jeg, der var som I måske godt for dem så der flere mange ting vi kunne, flere ting jeg kunne godt har gjort mere ud af, men uh, vi må skulle jo igennem det hele. Ja. så sidder ingen lige der og siger, at jeg sidder her og fikter med min arm, det er også. Nå, du var bange for mig. Øh, jamen, det, nej, det går ud, men det sidder rigtig godt. Det går rigtig fint. Men det er rigtig nok, øh, hun er jo lidt bange for mig, fordi, det kan jeg så lige runde af med at fortælle os, altså grunden til, at jeg sidder ned, det er jo fordi, at der er, mist, jeg har, der er mistanke om, altså, at, øh, at jeg har en diskosprolaps, og jeg, jeg kan, jeg, jeg går, det går forfærdeligt ondt, når jeg, hvis jeg går øh, almindeligt. Så det er derfor, jeg går sådan lidt mærkeligt. Ja. Yeah. Øh, men, altså, det er så lige, vil, jeg vil lige runde af med til sidst her, det er at sige, at... Øh, som sagt, der kunne siges meget mere, men det, vi skal jo heller, man skal jo også stoppe på et tidspunkt. Men, men jeg håber, at vi alle sammen er blevet lidt klogere på, hvad det vil sige at leve i kærlighed. Og bringe sit lægeme til Gud som et levende offer. Jeg håber, at vi alle sammen har fået lidt mere indblik i, at Guds tjeneste, det har med hele vort liv at gøre. Ja, lad os bede igen. Kære himmelske far, tak Igen, fordi at du gennem Jesus Kristus har frelst os fra synd, død og djævel. Tak fordi, at vi ved Jesus Kristus er kaldet til at leve et helt nyt liv. At vi er døbt til det. Himmelske Far, nu beder vi om, fyld os med din ånd, så vi altid og under alle forhold lever i og ud af din kærlighed. Hemmelske far, vi bekender for dig. Vi ved, vi har oplevet, hvor svært det er virkelig at leve af din kærlighed og elske andre mennesker. Men vi beder dig, forny os, styrk os med din ånd og giv os kraft og visdom og indsigt for dig. Vi lægger vores liv i dine hænder. I Jesu navn. Amen.